0: Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos ao último episódio do Nem Te Conto. Vocês estão preparados? A gente não!
1: Hoje
0: a gente vai falar sobre diversas maneiras de expectativas e realidades que a gente encontra na internet, mas também tem muitas coisas que acontecem com a gente, não é mesmo? Como, por exemplo, quando eu tinha 10 anos de idade, imaginava que agora, aos 20, eu ia ter um emprego muito bom estável que me pague 10 mil reais. Não aconteceu. Porém, tamo aí, não é verdade? E pra vocês, pessoal? Qual foi a situação mais cómica que vocês já passaram e se viram pensando? não foi isso que eu pensei pra mim.
2: Minha vida toda, né? <risos> Queria eu ter nascido rica, mas não foi dessa vez. Eu tinha pouca expectativa para esse trabalho. Eu achei que ia ser muito, muito complicado, que a gente ia sei lá, não concordando em muitas coisas. Mas tá sendo muito mais legal do que eu imaginava. E aí hoje a gente tá se vendo, né? Então tá bem mais legal e diferente. Ah, mas na realidade eu perdi muitos domingos. Todos os domingos de edição desse negócio foram perdidos. Eu fiquei o dia inteiro editando esse negócio. Não que não tenha valido a pena. Só domingos. Gás na frente do computador.
0: Realmente. Quem escuta a gente nem imagina, né? O rolê que a gente fazia pra poder gravar os episódios e depois editar.
1: Acordar cedo todo sábado. O único dia que dá pra dormir até mais tarde. É triste, viu?
0: Triste a vida do universitário.
3: Minha expectativa de todo episódio é o barulho do trem não passar no fundo. Não sair no fundo, na verdade, né?
4: Uma das minhas expectativas nessa realidade foi justamente no dia que eu peguei para editar isso, esse podcast, que eu achava que eu ia editar só sábado, peguei domingo, segunda e terça. Triste realidade.
2: Tipo, da primeira vez que eu editei, foi muito complicado. Aí a Amy tava comigo na hora que eu tava, tipo, tocando os primeiros botões. Mano, cada coisa que fazia um negócio, eu tava, tipo, não vai dar certo. Aí uma hora eu fiz alguma coisa, sumiu tudo. Aí a gente desesperou, mas aí depois ficou tudo bem. Aí agora eu acho que eu demoro umas seis horas, assim, pra fazer tudo bonitinho, entendeu? No dia, assim.
3: Do nada some tudo, o que fazer agora?
2: É, mas okay, eu, eu acho que, tipo, outra expectativa e realidade. Eu acabei aprendendo alguma coisa a mais, que eu não esperava que eu ia aprender.
4: Eu acho que eu passei tanta raiva depois que eu fui editar esse dia e perdi tudo, que eu, agora eu nem sinto tanta raiva, porque justamente eu acabei aprendendo a mexer no negócio, então.
0: A expectativa e realidade desse trabalho era que a expectativa... Era que várias pessoas começassem a escutar ele, ouvissem minha linda voz e falassem Poxa, você quer ser locutora do meu podcast? Ó, tem esse aqui no Spotify, já estamos ganhando dinheiro e tal. Só que a realidade é outra. Eu faço a minha família escutar os áudios. Depois eu fico dando play lá também, pra gente poder ganhar umas visualizações. Eu também,
2: eu também fico dando play. Ai, podia, né? Podia monetizar, fazer ter uma graninha, pagar um plant ia ser tudo de bom.
1: Eu acho que eu fui o único que não tive nenhuma expectativa com o podcast. Assim. Eu entrei totalmente pé no chão, porque nunca fiz nada parecido. Na verdade, eu entrei com receio mesmo, então eu falei, ah, não vou nem esperar coisas maravilhosas vindo da minha parte, mas acho que é o que a gente já falou até no outro episódio, é, a nossa união... A nossa intimidade também super aumentou. Eu acho que tudo isso influenciou muito positivamente. Então, não entrei com expectativa e tô saindo muito mais feliz.
3: Agora caiu para mim a grande responsabilidade de apresentar o nosso único convidado uhum. do podcast, mas muito especial.
5: Caramba, hein?
3: Sim continuar esse assunto, a gente tem hoje um convidado muito especial. Alguém chuta quem é?
1: É o, o que
3: a depressão?
1: É o Boninho?
3: Melhor ainda, é o Jefferson! Ele que é o responsável. Ele que é o responsável para a gente acordar cedo todo sábado e agora é no feriado. Mas eu tô brincando, a gente tá muito feliz de ter você aqui. Oi, a gente, gente tá... tudo
5: bem? Obrigada. Ah, eu estou feliz com a participação aqui com vocês. Agora, nesse outro ambiente virtual aqui que a gente está trocando essa ideia, eu conheço as vozes, mas alguns rostos eu ainda não conhecia, eu estou tendo esse privilégio agora. E a tecnologia que facilita essas coisas, eu estou muito feliz com essa participação.
3: Então, a gente estava falando de expectativa versus realidade. E a gente que convidou você justamente porque é o responsável pelo podcast da nossa turma, né? E a gente queria saber qual, quais eram suas expectativas para esse projeto e se foi melhor ou pior do que você imaginava.
5: Cara, quando, quando eu lancei essa proposta, é interessante que a parte do podcast, todo ano a gente se renova um pouquinho. É esse ano, por conta da pandemia, eu tive que partir para essa parte do podcast. No terceiro ano, eu sempre trabalho com produção de áudio com os alunos. E essa é a primeira vez que eu trabalho podcast, propriamente dito, da, do começo ao fim. Então, foi uma experiência nova, bem bacana, e que eu não sabia como que ia, como que ia decorrer esse trabalho. Porque a gente tem uma, uma expectativa com relação ao trabalho, mas a gente nunca sabe se isso vai dar certo ou não, ou até onde vai conseguir correr com esse, com esse trabalho. E aí a ideia foi um trabalho um pouco extenso, foi trabalhar vocês com dois meses de podcast, justamente para melhorar essa capacidade de entrevista, de bate-papo, de falar, porque todo comunicador tem que falar muito. Então, essas ferramentas, essas, esses trabalhos que a gente passa dentro de sala de aula é para melhorar vocês para o mercado de trabalho, para desenvolver cada vez mais, para falar cada vez melhor e tudo mais. Porque é difícil, sim você ligar uma câmera, ligar um microfone e expressar sua opinião. Então, no começo, gagueja e tudo mais. E esse trabalho de podcast foi para complementar um, um trabalho de áudio que eu já fazia há alguns anos. A minha primeira experiência com, com a turma da EDB foi a criação de, de jingles e, e algumas, algumas peças publicitárias em áudio. Depois, foi um programete de rádio. E agora veio com a consolidação do podcast, que é a ferramenta que eu mais gostei até agora. Porque é uma ferramenta que vocês conseguem expressar a opinião e a gente, como espectador, a gente consegue ter um, um, uma visão geral de qual é o ponto de vista de cada grupo. Todo dia da semana teve um grupo diferente e aí dá para saber qual que é o ponto de vista de cada grupo por diversos assuntos. Então, tem, tem grupo que, que gosta mais de videogame... Tem grupo que gosta mais de esporte Tem grupo que gosta mais de cinema E tem grupo que fala de tudo Como o trabalho de vocês É muito eclético isso E esse trabalho me surpreendeu bastante
0: Você... Calma, desculpa, sem querer ter um P Mas ele fala muito bem, né? Nossa senhora, não quero nem ver como é que vai ficar essa gravação As nossas horas... Aí é dele, não
5: Vai ter que cortar bastante coisa
0: É...
3: A gente pode cortar a nossa voz e deixar
5: só a dele, ó. Acho que é uma boa ideia. <risos> uma, coisa que eu tava, uma coisa que eu tava falando com o pessoal do quarto ano ontem... É que todo professor gosta de falar muito. Eu acho que é uma da, das, das características essenciais a função. Então, sempre que você fala assim... Professor, fala rapidinho sobre tal coisa... Nunca vai ser rapidinho, esquece isso. É ilusão. É, eles pediram um vídeo de 15 segundos... Para alguns professores, para a Cidinha, que é a coordenadora do, do, do curso, ela gravou seis minutos, e aí os alunos vão usar 15. Então, todo professor fala demais. Tá, e a
4: expectativa vai ser realidade.
5: Exatamente. E aí os alunos têm que se virar para colocar naquele tempo estipulado, entre 10 e 15 segundos, uma fala de 6 minutos. Então, é a, é a luta que vocês têm que fazer, os trabalhos da vida, né?
3: Foi é legal você tocar nesse ponto, porque mais pra frente a gente ia perguntar justamente isso. Porque você é produtor não sei se essa é o termo certo, mas qual foi a sua jornada para se tornar professor? Se você no começo já queria, se foi um processo natural. Às vezes tem gente que vai por obrigação, né pelo dinheiro. Qual foi a sua?
5: Na verdade, essa pergunta é muito interessante, porque no começo da, da minha faculdade eu fiz rádio TV, eu não pensava em, em ensinar, eu não pensava em ir para essa parte de docência. Mas eu sempre tive uma facilidade muito grande em falar, eu acho que vocês já perceberam. É, quando era apresentação de trabalho, eu que sempre apresentava todas as coisas, eu apresentei eventos dentro da, da faculdade e tudo mais. Então, o estar na frente de um determinado público nunca foi, nunca foi dificuldade para mim. Mas no, no, meu segundo, no final do segundo ano da faculdade, eu assisti uma palestra que, que era com o professor José Pacheco. Ele é um dos fundadores da Escola da Ponte em Portugal. E essa escola ela faz o diferencial em toda a sociedade. Se vocês pesquisarem a Escola da Ponte em Portugal, vão ver que é a escola além dos muros. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que para você aprender alguma coisa, não necessariamente você tem que estar tá num ambiente, uma sala onde todo mundo vai sentar em fileira e tudo mais. Na verdade, eu não acredito nisso. E essa pandemia veio para consolidar esse tipo de pensamento, porque vocês estão aprendendo em qualquer lugar. É só ligar um, um dispositivo onde todo mundo está trocando a mesma ideia e tudo mais. A Escola da Ponte fez isso há muito tempo atrás. Então, é, no final da, do meu segundo ano, eu eu assisti essa palestra e tudo que que o José Pacheco falou é, mexeu bastante comigo. Então ele fez um desafio que quem poderia quem poderia ensinar alguma coisa que sabe para alguma para uma alguma, alguma comunidade que precisava. Então eu falei assim ó, oh, não tenho nada a perder. Eu acho que eu vou vou nessa vou nessa vertente. E aí até interessante porque Profissionalmente, eu trabalho muito com o audiovisual, a parte de vídeo, televisão. Mas, academicamente, o meu o meu primeiro desafio, que foi depois disso, foi com o trabalho de rádio. Eu, eu ensinei a, a locução de rádio e a programação de rádio para crianças da, da pré-escola. Então, isso foi muito legal. E aí, eu comecei a me interessar pelo assunto e tudo mais, depois... É, eu comecei a minha pós-graduação em educação, mídias e novas tecnologias, que basicamente usa a comunicação aplicada à educação, então isso já foi um complemento, e agora o meu mestrado é para consolidar todas essas coisas, é, para a gente ter mais espaço dentro do, do ensino. Então a minha trajetória é bem nisso, eu não queria, mas depois eu fui pegando o jeito, depois eu fui convidado para onde eu trabalhava, é, eles tinham aberto um curso de, de comunicação social, um curso técnico de comunicação social. Tinha acabado de sair da faculdade, não estava querendo dar aula e tudo mais, mas eu topei e fui. E aí eu peguei uma aula, duas aulas, e aí eu estava com a metade da minha semana comprometida em dar aula. Depois de um ano desse curso técnico, não, minto, depois de um ano e meio desse curso técnico, eu fui convidado para dar aula... É, na faculdade onde eu estudei. Ah, na disciplina que o, 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 o professor que eu mais admirava, ele me convidou para dar a aula dele. Então foi uma responsabilidade muito grande. É, e que, por sinal, esse professor chamava Jefferson também. É, e aí foi, foi emendando uma coisa na outra e assim... É, para você ensinar, para você educar, é um dom que tem. Tem bastante gente que tem que tem o conhecimento, tem, tem todo o embasamento possível, mas a didática não prende os alunos. Eu acho que você tem que ter todo o conhecimento, você tem que dominar o que você vai falar, mas principalmente você tem que ter o lado humano, o lado da didática, que é para prender a atenção desses alunos. Então a minha jornada foi basicamente nisso. É, eu não pensava em dar aula, e aí a vida foi me colocando nesse caminho, e hoje é uma coisa que eu sou apaixonado. Eu gosto da sala de aula, é, uma, por poder compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, com os alunos. Duas, é, eu aprendo muito mais é, com a experiência de cada um, com o dia a dia de cada um, com o cotidiano de cada um. E eu acho que a, a parte educativa é justamente isso, é uma troca de experiência. Eu ensino pouco que eu sei e vocês ensinam bastante coisa os professores. Então, eu acho que todo educador deveria ter essa... ter, ter esse norte como, como função, assim, sabe?
3: De você se ver fora da sala de aula, porque você agora começou sua produtora, né? E a tendência é sempre mais trabalhos, tomara, né?
5: Hoje, eu não me vejo não dando aula. Porque é uma coisa que cativa. É uma maneira da gente sempre renovar o acervo. Porque as tecnologias vão mudando, todas as coisas vão mudando. E eu aprendi muito com, com esse, esse ano com vocês, porque é, eu não sou muito adepto de redes sociais e tudo mais, e vocês são nativos em redes sociais. Então eu tive que me aprofundar cada vez mais para saber o que vocês estão falando. Muitas vezes a gente trocou essa ideia em sala de aula e tudo mais. E assim... É, eu não me vejo fora da sala de aula porque, apesar do meu cabelo branco, é, é uma maneira da gente rejuvenescer cada vez mais. A gente, trocando essa ideia com, com os alunos, com os jovens, é, esse espírito não, não morre e aí a gente consegue passar o, o nosso conhecimento, adquirido há, há uns anos atrás, adaptado na versão de vocês. Então, assim, é, é uma maneira da gente sempre está atualizado no mercado de trabalho. É, eu... é engraçado que eu estava conversando com a minha esposa há pouco tempo atrás, eu adoro o ambiente de televisão. Hoje eu não estou no... trabalhando na televisão, porque eu, eu, como vocês falaram, resolvi abrir minha produtora e tudo mais, mas também não descarto a hipótese de vá para televisão e tudo mais. Mas eu, eu acho que todo mundo que acredita em alguma coisa tem que investir pelo menos em um determinado momento da vida, então eu abri a minha produtora, que era um, um sonho que eu tinha desde, desde o final da faculdade, e aí foi protelando, 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 e agora apareceu a oportunidade, e eu tô aprendendo outro tipo de, de, de nicho no audiovisual, então assim, eu caminho pelas minhas próprias pernas, eu tenho, eu, hoje eu trabalho, é bastante com o videoclipe, que é uma coisa que eu adoro, é uma coisa que eu adoro que me cativa, que me faz bem então, essa é um, esse é um desafio que tá nesse novo período da minha vida mas eu não descarto, eu acho que a gente só tem que se policiar para uma coisa não atropelar a outra, tem que dividir muito bem por exemplo, dá para se trabalhar em TV ainda? Dá dá para se trabalhar em produtor ainda? com dificuldade mas dá dá para dar aula? Por enquanto dá. E por enquanto, essa é a minha principal função. Eu coloquei como meu principal tópico, o meu principal objetivo profissional é me especializar um pouco cada vez mais em dar aula. Os outros é um complemento para eu não ficar estagnado no mercado de trabalho. E, e eu acredito que um profe o, o professor, ele tem que estar tá atualizado a todo momento para passar todas as coisas para os alunos. Então é muito é muito complicado um, um professor que que dá aula e não está no mercado, porque durante um tempo consegue se manter, mas depois a metodologia começa a ficar antiga, começa a não ser empregada aquilo que ele está falando, e aí acaba ficando desatualizado. Então, estar dentro desse de uma produtora, de uma TV, de uma rádio, é... É o meu objetivo, mas com a intenção de passar para os alunos essa experiência. E aí não ficar defasada as aulas.
0: Como você falou, a pessoa ela se afasta daquele meio, ela passa a ficar obsoleta já naquilo. isso que é bom né? estar tá sempre em contato com isso. No seu caso, é em contato com a gente, aluno. Mas tem gente que nem busca, tem professor que nem busca ter esse contato mais direto com a gente. E ainda puxa um assunto, tenta conversar uma coisa ou outra fora da aula. Mas tem professor que nem, nem isso está se assim, importando muito.
5: É, eu, eu vejo muito que é questão de, de perfil. É, como eu falei, assim como tem professores que, que têm mais didática e outros não, é, é questão de perfil também. Muitas das vezes, a, o profissional é um profissional mais técnico. E esse profissional técnico, ele é bom no que ele faz profissionalmente. E na hora de dar aula, ele vai utilizar a mesma característica que ele utiliza, é uma coisa meio técnica tipo, é isso, é aquilo, pronto, acabou não tem um meio termo eu acho que é legal os profissionais da, da comunicação porque a gente é o que mais passa perrengue no, 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 no mercado de trabalho da vida assim sempre tem algum BO pra resolver sempre tem algum empecilho pra resolver e isso vocês mesmos já estão sentindo na pele então assim é, é difícil a gente falar num, num, num trabalho, num, num job que você vai pegar, que saia perfeito. Eu acho que vai ser muito difícil isso pra vida. É, perrengues vai acontecer e principalmente a nossa função como dentro de uma produtora, seja como assistente, como produtor, como diretor, como qualquer função, é resolver esses, esses problemas. Então... O profissional de comunicação que mexe com isso, propriamente dito, mais nessa parte de, de produção, de direção, mais nessa parte artística, tem que saber lidar com essa situação. Mas tem profissionais que são extremamente técnicos. Por exemplo, quando eu tive aula na faculdade, é... o meu professor de edição era um puta profissional. Mas ele era técnico demais. Então, assim. Era aquilo, ele mostrava tudo aquilo, mostrava para que, que servia, mas não conseguia aprofundar nas necessidades dos alunos, tipo, na, nas dificuldades e tudo mais. Ele passava o que ele sabia e passava muito bem. Mas, mas tudo isso é questão de perfil. Então, eu acho que os, os profissionais de comunicação são muito mais plásticos nesse sentido, que conseguem adaptar, mas mesmo assim... Ainda tem aqueles profissionais que são mais técnicos Que, volto a dizer Que são muito bons na execução Muito bons no que fazem Mas, às vezes, pecam um pouco na didática
3: A gente vê muito disso Que você tá falando, justamente agora Nesse período, né Porque, qual que é o seu planejamento de aula Em janeiro? Não era deixar Todo mundo em casa e pedir para gravar Mas, como aconteceu isso Você tem que ter Uma solução para esse problema Tá acontecendo algo ruim? Sim. Tá mas temos que resolver.
5: É, e isso era uma preocupação é, do da Cidinha, coordenador do, coordenadora do, do curso, porque, principalmente, a minha, a minha aula, as minhas aulas, são muito práticas. A minha aula, por exemplo, com vocês, vocês iriam ficar praticamente no estúdio de áudio, fazendo todas as coisas e tudo mais. Ou no estúdio de áudio, ou no estúdio de edição, é, para pegar, para vivenciar essa parte é, Quando chegou a pandemia e aí todo mundo ficou em casa Deu uma desesperada sim é, Porque desestabilizou todo mundo A gente teve que pensar num plano B E aí esse plano B Até mesmo essa desestabilizada Fez com que todos os professores é, Melhorassem a, a forma de ensino então, uma coisa que vocês iriam ter o recurso ali no tangível e tudo mais, a gente teve que transferir a responsabilidade para vocês, e isso é uma boa, que vocês aprendem cada vez mais, a gente teve que transferir essa responsabilidade para os alunos, confiar, que isso é, leva um tempo, assim, é, a gente confiou, delegou a função, e aí vocês deslancharam. Então, assim, eu acho que esse ano de, de 2020, com essa pandemia e tudo mais, acabou potencializando e abrindo os olhos, não só meu, mas de todos os professores, do de qual é a capacidade de vocês. Então, assim, para o ano que vem, é claro que a gente vai mesclar um ambiente físico ali, o tangível que, que vocês vão tocar nos aparelhos e tudo mais, mas também esse lado do... É, que a faculdade preza muito do empreendedorismo Vocês conseguem caminhar com as próprias pernas Então assim, não precisa pegar pela mão e fazer E eu acho que Isso é um amadurecimento Que só vem com a vida Eu aprendi isso depois de um tempo Que saiu da faculdade e tudo mais Vocês estão vendo isso agora Então, por exemplo Ah, eu não sei editar áudio Que é o que vocês estão fazendo no decorrer desses últimos dois meses É... Meu se vira, o trabalho tem que ser entregue, isso tá valendo nota, e aí, você não vai se formar por conta disso? E aí vocês acabam aprendendo um jeito, seja na aula, que a gente acabou é, abordando isso em sala de aula, mas mesmo assim, é, foi em uma, duas aulas que a gente pegou e tudo mais, depois vocês tiveram que caminhar, seja por tutorial do YouTube e tudo mais, mas vocês estão fazendo e estão fazendo de maneira fantástica, assim, é... Eu acho que a única dificuldade que, que a gente teve foi no, no primeiro episódio. E aí depois, com, com os toques que a gente deu e tudo mais, ninguém mais errou. Todo mundo caminhou perfeito, assim, e tá caminhando até hoje. Então, assim, é, o quanto que profissionalmente vocês estão evoluindo com isso, com o caminhar pelas próprias pernas. E é... É uma questão, como eu falei, de confiar mesmo. Todo professor, ele, ele tem que abrir a asa para vocês voarem cada vez mais alto. E eu acho que essa pandemia foi um momento de cisão, de cortar mesmo é, essa esse pegar pela mão. Tipo, vai, pedala e faz. Então eu acho que, que isso acabou sendo muito positivo é, em diversos lados. Claro que a gente é brasileiro e gosta de contato, gosta de, de ser carismático, carinhoso e tudo mais, gosta de estar junto, mas profissionalmente, vocês estão com uma bagagem que é fantástica e que outros alunos de outras turmas, de outras instituições que eu peguei, não tiveram. Então, assim, profissionalmente, é, tanto, tanto vocês é, do terceiro ano quanto o pessoal do quarto ano, eu acho que estão muito mais preparados para o mercado de trabalho do que algumas outras turmas. Não, não desmerecendo, mas por fazer por si mesmo, entendeu? Eu acho que essa, essa parte do, do deixar caminhar é, é muito mais evolutiva na carreira de vocês do que a gente pegar pelo braço e, e vamos fazer junto e tudo mais.
0: Em relação a isso, né, da gente parecer mais bem preparada, a gente, em conversas internas, né, na verdade, a gente sente até que não, que a gente tá meio que tendo uma defasagem, porque a gente não tá tendo ali o ambiente escolar e tal, a gente tá treinando junto com todo mundo e tal, mas escutar isso de um professor é até um pouco acalma a gente, porque a gente tava um pouquinho com essa preocupação de nossa, o que, que a gente tá perdendo tão indo, porque a gente sabe que Sabe, em um ambiente virtual, muita coisa teve que ser enxugada, adaptada, né? A gente poder conseguir trabalhar com as aulas, sem desfazer muito a gente. aí isso uhum. até tranquiliza saber que a gente está um pouco mais bem preparado
5: É, principalmente para principalmente minhas aulas, que, que, como eu falei, que são práticas. É, se vocês não tivessem a, a proatividade de de encarar diversos softwares, diversas plataformas e tudo mais para fazer acontecer, isso ia ser muito mais complicado, muito mais difícil. Então, é claro que na faculdade acaba sendo muito mais fácil. Aquela dúvida que aparece no, nos horários mais impróprios tem como sanar ali e tudo mais, mas vocês sempre vão ser pegos pela mão e vão aprender com, com aquilo. É um tipo de, de aprendizado, sim, que, que é totalmente válido, mas o caminhar com as próprias pernas, é, eu vejo que é muito mais é, tangível profissionalmente para vocês do que propriamente ensinar isso em sala de aula. Porque se vocês forem cair no mercado de trabalho aí e falar assim é, tô precisando de alguém para fazer podcast, e aí? E aí vocês já sabem fazer. Tô precisando de alguém para para fazer vídeos de publicidade para o Instagram, que é o que eu estou ensinando agora, que eu nunca pensei que eu ia ensinar isso pro pessoal do, do quarto ano de, de publicidade. Sabem fazer, porque, infelizmente, veio uma pandemia, a gente teve que se reinventar, e aí os alunos é, tiveram que se reinventar também na forma de conquistar o resultado. A gente sempre ia... Nortear para determinadas matérias e tudo mais. Como eu falei, a produção de áudio iria existir. Talvez não podcast. Poderia ser um programa de rádio. Mas com isso, teve que. Os professores teve que se movimentar e vocês tiveram que se movimentar também. E aí eu vejo que isso, profissionalmente para vocês, é muito positivo. É claro que. É muito, é muito íntima essa relação do professor e aluno num ambiente físico. É claro que a, a gente sente muita falta disso e é uma parte que é extremamente necessária. Porque ali a gente é, tira sarro, conta uma piada, entra no assunto da matéria, descontrai de novo e tudo mais. E aí a gente acaba aprendendo de uma maneira muito mais leve e descontraída porque ali a gente vai interagir no ambiente e aí a gente consegue assimilar o conteúdo é, de uma maneira mais leve. Talvez no ambiente virtual, essas aulas que são mais, mais técnicas e de conteúdo sejam um pouquinho mais maçantes, porque a gente não tem isso. E senti muito isso durante, durante esse ano, porque os alunos desligam a, a câmera e aí a gente não sabe qual que é a reação, a gente não sabe... É, qual que é o entendimento do aluno. Muitas vezes, os alunos, eles interagem por áudio e tudo mais. Mas esse contato visual é extremamente necessário. E isso, em sala de aula, a gente tem. A atenção, o, o falar diretamente para as pessoas, o direcionar a pergunta. Eu acho que isso é o que está fazendo falta nesse período. Agora, a parte profissional de vocês, com certeza... É vocês pedalaram muito mais do que um ambiente físico e, tudo, e com todo o aparato
2: eu, a, o primeiro contato que a gente teve com rádio e tal, produção de áudio, foi ano passado eu acho, e eu me assustei muito, com muito equipamento caro muito programa quando você mexer entendeu, o microfone, essas coisas e sempre tinha um da turma tipo o ano passado era o Guilherme sabia mexer no negócio e a gente chamava para mexer entendeu E a gente sempre tinha muito esse medo De quebrar as coisas De mexer no botão porque não tinha alguém ali na hora E acabar dando ruim Eu acho que essa experiência do podcast tal Foi muito boa principalmente pra mim Pra eu poder me familiarizar Mais com essa parte Porque a maioria dos áudios Eu tô editando e todo mundo Participa da edição E é muito, é muito diferente O programa tá aqui Tá no meu computador É mais tranquilo de mexer eu acho eu acho que esse lance de andar sozinho e tal é muito bom. A primeira vez que a gente mexeu, tava no comecinho tava eu e a Yasmin. E eu tava só mexendo nos botões e eu tava desesperada, sem saber o que fazer. E do nada o áudio sumiu. E aí eu fiquei tipo, socorro, o que, que eu fiz? Eu veio o negócio. Mas tava tudo bem, sabe? Porque era meu computador, era só eu desligar e liga de novo. E tava tudo bem. Então, isso acontece direto. Às vezes dá problema e eu reinicio o computador, mas... Fico mais calma, porque não é um equipamento super caro da faculdade. Então, acho que foi uma oportunidade muito interessante.
3: Eu acho que eu não sei nem ligar aquele computador lá da
1: rádio. Nossa, eu vejo aquela mesa, meu coração até palpita. Aproveitando que você falou um pouquinho do mercado de trabalho, da questão da gente evoluir como profissional, em um dos episódios, a gente cita a crise de criatividade. E aí, eu queria saber se você já passou por isso em algum momento da sua trajetória, por que pra gente, é, principalmente eu, eu faço estágio, rola muito às vezes de se sentir insuficiente. E aí eu queria saber se já aconteceu com você, se você já pensou em desistir até do ramo ou algo assim do tipo.
5: Respondendo o que vocês falaram dos equipamentos da faculdade, a faculdade tem a obrigação de oferecer o melhor pra vocês. Até porque vocês estão pagando por um, por um estudo e tudo mais, e aí acaba caindo nesse, nessa questão do preço. Então, assim, são equipamentos caros, sim, mas eles não funcionam se vocês não mexerem. Então, assim, toda faculdade ela é feita pra, para os alunos. E aí é por isso que tem os professores para auxiliar, para sanar as dúvidas e tudo mais. É, mas isso, hoje a tecnologia está sendo muito barateada, então assim, você consegue qualidades muito boas com equipamentos de casa, vocês estão fazendo isso com um gravador de celular é, com, com um, um programa de edição free e tudo mais e consegue ter a mesma qualidade de um, de um produto profissional e isso está ótimo e aí, indo para a pergunta do Daniel é, eu achei fantástico esse podcast que vocês fizeram da da, quando tem crise na, na criatividade e tudo mais, se eu não me engano foi o quinto episódio, é, porque é justamente isso, todo profissional acaba passando por essa, por essa crise, e eu não, não sou diferente, porque assim, é, a, quando a gente trabalha em televisão, e aí eu vou, vou quando na, nessa parte técnica de televisão, eu sempre trabalhei como produção e direção de programas de TV, e aí, eu dou graças a Deus que os programas que eu sempre peguei para produzir e dirigir é, eram semanais, porque aí você tem, você tem um distanciamento de um programa para o outro, outro. Então, assim, no mês você tem quatro, cinco programas, e aí dá, dá um tempo de pensar e tudo mais. Assim como vocês estão fazendo no podcast. Mas, muitas das vezes, é, e eu acho que isso tem que ser uma das veias principais de qualquer profissional de comunicação. Tem que ficar incomodado com a mesmice. Então, assim, quando a gente percebe que tá fazendo mais do mesmo, é a hora que a gente tem que parar, pensar, e pensar dói. Pensar dói e, e leva muito tempo pra gente construir uma coisa nova. Então, o, a dica que, que, que tem e tudo mais, e que eu passo por isso, é para... Respira. Vamos pensar em alguma coisa diferente do que está acontecendo. Vamos testar e aí não tem obrigação de acertar logo de primeira. Você vai acertando no decorrer do caminho e isso é natural. Então eu acho que todo profissional tem que ter essa veia de nunca se acomodar numa determinada, num determinado aspecto. É, então se, se todo mundo está falando de amarelo Vamos falar de, de roxo, por exemplo para sair dessa mesmice E aí todo profissional passa por isso E é normal é, Eu nunca pensei em desanimar é, Respondendo a sua pergunta ainda, Daniel Porque é uma coisa que eu gosto demais de fazer Comunicação, essa parte do audiovisual De me expressar pela, pela imagem é, Eu realmente eu gosto muito Demais assim e é, eu acho que é por isso que, que eu não pensei em desistir nem nada mas muitas das vezes essa crise de criatividade é bem, é bem severa dentro do, das pessoas e principalmente os profissionais que tem que fazer isso diariamente e vocês falaram isso no podcast é, todo dia ter um assunto novo para tratar é, tem que se munir muito de informações, tem que estar tá ligado direto em todas as coisas que estão acontecendo, ou tem que estar tá muito atualizado no nicho que a pessoa escolhe para trabalhar. Então, o profissional de comunicação sempre tem que estar tá atento. É aquela pessoa que não consegue trabalhar num horário determinado. Sempre tá trabalhando a todo momento. Então, eu acho que todos passam, sim, por essa crise de criatividade. Há alguns são mais complicados do que o outro. Por exemplo, as pessoas que trabalham com isso diariamente, é muito mais complicado do que as pessoas que trabalham semanalmente. Mas de uma forma ou de outra, todos são afetados com isso.
3: Eu acho que já está na hora da gente agradecer você pela participação. Eu tenho uma pergunta, não tentaram me barrar, mas eu vou fazer. Mas eu queria agradecer por você ter aceitado o convite. Nosso único convidado. É uma honra pra gente.
5: É uma honra minha.
3: Eu queria saber qual foi o melhor podcast que você ouviu e por que que foi o nosso. Brincadeira, tô brincando. <risos> <risos> Rodando. Foi só essa brincadeira Olha. mesmo, porque eu acho que é meio difícil escolher um, já que você tá padrinhando
5: todos, né? É, não, na verdade, assim... É... Todos os podcasts eu, eu gosto e eu... eu, eu... Cara, é difícil essa pergunta que você me fez. Todos os podcasts têm a, têm a sua peculiaridade, como eu tinha falado no, no começo aqui. É, todos eles têm um especial que eu gostei mais, assim, sabe? É, eu acho que o de vocês, por exemplo eu gostei muito quando vocês falaram da, da, da crise de criatividade, esse podcast número 5, tá vendo? Eu até decoro os, nomes, oh, os números do, do podcast de vocês. Porque vocês, como são o grupo de sexta-feira, tem a obrigação de não ser uma coisa tão pesada, um assunto tão pesado. Vocês sempre fazem essa discussão dos temas relevantes e tudo mais, mas de uma maneira mais leve, do ponto de vista mais leve. É, por exemplo, ai, eu, agora para puxar de, de memória, é, é muito complicado assim um podcast de, de cada grupo. Mas assim todos os podcasts, é, eu me impressiono muito com o crescimento e o amadurecimento de vocês. Como, como eu tinha falado anteriormente, é, esse foi um trabalho que a gente teve que se adaptar por conta dessa pandemia. E eu pretendo levar isso nos próximos anos. Porque os resultados colhidos desse podcast, eu sei que isso varia muito de turma para turma e tudo mais. A turma de vocês é uma turma super responsável. E que quando, quando tem um desafio, vocês vão em frente e tudo mais. É, eu sei que tem N vertentes, mas esse é um trabalho que eu quero porque esse ano eu vi que, que vocês me surpreenderam demais em todos os podcasts. E é por isso que, às vezes, eu batia muito na tecla do gente, vamos divulgar isso, vocês precisam ser escutados, porque, às vezes, a gente não, não se dá conta do quanto que o que nós falamos é expressivo. Então, às vezes, quem está de fora tem muito mais noção disso do que quem produz. É, e, e é por isso que eu batia muito nessa tecla, gente, as pessoas precisam te escutar e tudo mais. E eu vejo que cada produto desse, se vocês quisessem tocar e levar adiante, seria um baita podcast, fazendo sucesso daqui a um, dois anos. É claro que isso não, não acontece da noite para o dia. Mas todos eles, todos, é, do de videogame, do esporte, do, cine, do cinema, do, é, do assuntos polêmicos... O, o de vocês, que é o Nente Conto... Todos, daqui a uns dois, três anos... Eu tenho certeza que faria sucesso absoluto. Porque leva um tempo para as pessoas... É, conhecerem é, a característica do podcast e tudo mais. Então, tudo isso que a gente fez em dois meses... É só para esse gostinho das pessoas começarem a conhecer vocês. Então, eu acredito mesmo que... Se vocês tocassem isso de maneira independente e tudo mais... Seria sucesso mais para frente vocês estariam sendo convidados como, como, como uma turma para falar sobre sucesso de podcasts daqui a, a um tempo. Então, eu fico muito feliz com todos os resultados. E o crescimento, desde o primeiro até o último. Porque a forma de falar de vocês mudaram. Se vocês pegarem o primeiro episódio e pegarem o último episódio... A postura, a abordagem, tudo que vocês fizeram melhorou. A comunicação melhorou. A parte técnica, que é de edição, de áudio e tudo mais. Putz, isso melhorou demais. E a tendência é só melhorar ainda mais. É... Expectativa e realidade com... com esse trabalho. Vocês superaram as minhas expectativas. É claro que é... eu queria muito que vocês fizessem um trabalho digno de 10 mas todos, desde o do primeiro mês que a gente começou a trabalhar isso, já comprovaram e já mostraram que vocês merecem 100 e mil. Porque a qualidade e a, a profundidade dos temas que todos trataram é, é absurda, assim, não, não é uma coisa... Não é porque eu sou professor, eu estou muito orgulhoso de vocês, mas vocês não estão com conteúdos... É, rasos, não estão com conteúdos que a gente pode falar que tipo, ah, foi pra, foi pra ter uma nota e tudo mais, não, vocês estão dando opiniões sinceras com conteúdos profundos profissionais, a pesquisa que vocês fazem durante o podcast é fantástica também é, então assim o podcast de vocês e todos os outros me surpreendeu muito, todos vocês estão de parabéns e assim o orgulho de todo professor é que os alunos é, superem. Então, assim, eu, eu creio que vocês estão superando cada vez mais todos os, todas as metas colocadas pelos professores e isso vai refletir no mercado de trabalho quando vocês forem referência para alguém. Eu não sei se vocês vão ser... Não sei se é, ser professores está no plano de vocês e tudo mais, mas uma coisa que eu queria independente de, de quando eu entrei na faculdade, quando eu não sabia se eu queria ser professor ou não, eu queria ser referência para alguém, para alguém além da minha filha, porque a, a principal referência é dentro de casa. Mas eu queria ser referência como profissional para as pessoas é, de fora também, para algumas pessoas, não para tantas. É, e aí, isso começa a fazer diferença. E eu desejo isso para vocês também serem referências para os profissionais futuros e tudo mais. E eu acho que com essa construção que vocês estão fazendo, com esse trabalho sério, de que não é só um trabalho acadêmico, vocês conseguem mostrar isso no mercado de trabalho tranquilamente. Vocês vão conseguir e vão ser referência para alguém. Acho que eu vou chorar, hein? <risos> Sobre o crescimento que você estava falando, aqui agora
4: mais ou menos, eu acho que é justamente pelo antes, eu não sei as meninas, mas eu acho que eu devo agradecer a você, primeiramente. Porque eu não sou boa apresentando o trabalho. Eu tenho muita vergonha. E eu não gosto muito da minha voz em áudio. Nem nada do tipo. E justamente por conta desse podcast, eu acho que eu consegui aprender muita coisa. Tanto tipo, apresentando, como até mesmo editando. Porque teve um dos episódios que eu editei. E tipo no começo, eu basicamente perdi tudo. Tive que refazer de novo. E com isso tudo, tipo, os perrengues, é, as apresentações, o podcast, eu acho que eu, pelo menos eu cresci muito nesse sentido. Porque, como eu disse, eu tenho muita vergonha. Aí ajudou muito, acho, pelo menos eu, não sei
0: as meninas. Acho que ajudou todo mundo de uma forma geral mesmo. E uma coisa que eu notei foi que a nossa dicção melhorou. Tem muitas manias de fala que a gente passou a tirar na hora do podcast, a gente passou nem a cortar no áudio, não. A gente parou de falar mesmo durante a... Isso foi muito legal, notar isso depois de um tempo. Foi muito bacana.
1: Muito bacana mesmo. E eu também, igual a Elisa, sempre tive muita vergonha de apresentar trabalho. E eu, eu amei fazer o podcast. Eu falei no comecinho do episódio que eu entrei sem expectativa pessoal. Porque eu tinha medo de quebrar a feia a cara. Mas ah, eu amei, eu amei estar aqui todo final de semana com as meninas, é, o Jefferson é um professor novo, mas é, eu não tinha tanta intimidade assim com as meninas, só, a gente só se falava, né, e, e eu sou muito grato a esse podcast, ao professor, por ter me conhecido, ter dado a oportunidade de eu conhecer ainda mais as meninas, elas me acolheram muito bem, sou muito grato a isso, também para o crescimento profissional, foi incrível. Tanto na parte do áudio, quanto na parte de arte, no Instagram, todas essas
5: coisas. Acho que foi lindo, gente. Eles arrasam. Eu que tenho que agradecer por vocês toparem esse desafio.
2: Ah, agradecer também, né? Ai, tô muito boa, tô muito feliz. É muito legal isso, principalmente porque esse é um tema, a gente escolheu pensando já como que a gente ia. Vou falar, tá, gente? Vamos por todos nós. Como que a gente ia focar no trabalho. E é isso que a gente tá fazendo. A gente já faz isso normalmente. Nossa, tem... Quando surge alguma fofoca, assim, alguma coisa, eu mando um áudio de 10 minutos, 12 minutos. Então, é... Quando a gente começou a falar sobre o que a gente gosta já de falar normalmente no dia a dia, ficou muito mais de boa de fluir o assunto, da gente dar opinião e tal, e as barreiras foram caindo e foi ficando muito... Foi, foi muito bom. Aí a gente todo junto sabe uma coisa pontual, assim, tipo, ah, eu, hoje eu sei que eu vou ver meus amigos, entendeu? Então, é muito legal. Eu gosto muito de vocês, eu tô muito feliz. Obrigada,
1: professor, pela oportunidade. É isso aí. O mais legal também, desculpa, eu acho que o mais legal também é que a gente começou com essa ideia de fofocar. Só que a gente não ficou num programa, sabe, 100% fofoca. A gente conseguiu falar de assunto sério, a gente conseguiu falar de bobeira e de fofoca mas sem perder o profissionalismo e sem precisar apelar também. Acho que isso foi bem legal.
4: E eu acho que além de, te, de ter ajudado a gente na experiência profissional, igual a gente estava falando, a gente meio que se aproximou mais, porque com a pandemia a gente não tava, tipo conversando com o celular, ligando nem nada do tipo, a gente só tava mandando literalmente mensagem. E de vez em quando um áudio rolava ou outro... Mas com o podcast, a gente, tipo, todo sábado tava se encontrando, tava conversando. E acho que isso aproximou mais a gente do que a gente, tipo, tava por mensagem, assim. Eu acho que serviu muito pra gente ficar mais junto nesse momento difícil, assim.
5: ah, vocês são, são fantásticos.
4: Ou seja, já que a Pedido, chorar? No final, a gente só tem que agradecer a vocês pela oportunidade. E a cada um do grupo Porque não, é, Fez diferença isso Do podcast, então Obrigada a
3: todo mundo Gente, aproveitando esse momento fofinho Eu acho que você é chata Do rolê pela última vez E a gente tá encerrando o último episódio Do Nem Te Conto E o último episódio do Tamo Junto Podcast Quero agradecer a todo mundo Que ouviu e a gente se vê por aí
4: Tchau. 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 gente. Tchau.